0: 反正欧洲人就觉得里面有一种沥青啊，然后具有神奇的力量。拿破仑在十八世纪末期的时候入侵埃及嘛，所以就在欧洲大陆掀起了一阵埃及风。旅客常常会把一整具木乃伊买回家放在客厅展示
1: 。那是尸体耶。
0: Hello， 大家好，是我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna。所以埃及金字塔是很多很多吗？很多，非常多。对，就是你留到现在的话，大概有一百多个，就真正有记录下来的。嗯，对。但我们还不确定到底是怎么盖的。嗯，对啊，应该是外星人盖的吧？<笑><笑>有外星人盖，那<笑>么
0: 多外星
1: 人。那我检验出那个盖金字塔石头是什么石头吗
0: ？埃及金字塔的石头是从附近的采石场运来的。目前最大的那个胡夫金字塔是由230万块石灰石建成的。然后它最大的花岗石石块是从亚斯文那边运过来，重量大概是25到80吨左右。然后从亚斯文运来的距离大概是八百公里远
1: ，八百公里耶，那<吧>这要怎么运呢、啊？那
0: 应该是用河水啦
1: ，不会沉下去吗
0: ？船盖大一点，<笑>是这
1: 样吗？
0: 胡<笑>夫金字塔的建造总共用了五百五十万吨的石灰石，跟八百万吨从亚斯文输入的花岗岩，跟五十万吨的灰泥
1: ，好强哦！到底是怎么盖的？对啊，而且这样要盖多久？十到二十年吧
0: ，一个要盖十到二十年，对，大概要十到二十年
1: 。然后整个埃及现在总共有一百多座，那盖一个一定要花很多人力啊，对啊，
0: 对啊，所以你就不知道它是怎么盖的啊。科学家很多人认为是用水啊
1: ，用水来运送那些石头。然后其实希罗多的里面他有写到说，建造大金字塔必须要支付给工人，就支付白萝卜、大蒜或韭菜等等。然后都会记在大金字塔的表面，有一些学者就觉得很生气，他觉得他根本就在乱写，就是说他明明就已经同步都在那边可以记录下来了，就竟然写那些有的没的东西，有没有搞错啊？后世的学者就觉得对他很生气，然后也有另外一个希腊的地理学者，他也是有去造访埃及，然后他就觉得希罗多德。写的东西是胡说八道，根本是要标新立异。<笑>但是希腊的地理学者叫做斯特拉波，他认为希罗多德是这个样子。然后有一些人就觉得希罗多德都在乱写，就对了。希罗多德又毁誉惨半，刚刚讲的那些东西，那真的都是他书里面写的。可是你会觉得很奇怪，嗯、因为像他还会写一些东西。就他对于那种比较情色一点的东西很感兴趣，像他就会记录说，在埃及这边，女性去世之后要经过三天才可以制作木乃伊，你知道为什么吗？为什么？他说怕女性的尸体会被制作的工人侵犯
0: ，三天之内还没臭掉
1: ，所以不可以三天内拿去被做成木乃伊，不然会被性侵啊。他被奸尸，对，这、就是希罗多德里面写的。然后他甚至还会写说：“嗯、你知道吗？我竟然在一个仪式中亲眼目睹羊跟女人，羊跟女人在
0: 人兽交
1: 。”对，就是、希罗多德在书里面写的。那有人支持他这本书吗？也是有，因为其实他里面写了很多的内容。就是有一些说法是他对于写希腊当地那边的是比较
0: OK 的 ，OK
1: 的<对>，但是他在写埃及这边，嗯、因为他又不会讲埃及文，他是希腊人嘛，所以他去的话都是住在埃及的希腊人，或者是会讲希腊话的埃及人来去跟他讲这些故事。那来去跟他讲的时候呢？有一些人可能就会娱乐这些客人嘛，因为对于那些人来讲，他就是来旅游的人，可能就会跟他讲一些加油天助啊，夸大其词。然后希罗多德又对这些奇闻异事的反应非常的热烈，所以他们可能就跟他讲了很多的都市传说之类的，然后瞎
0: 掰的故事。对
1: ，然后希罗多德就把这些东西都写下来了。他自己在写这些道听途说的事情，他在前面会写说：“我想绝对不可能会有这种事，或者这完全是谣传。”我听到的时候觉得应该是开玩笑的。他自己写书的时候，前面会写这些话
0: 。可是他写的还是会把后面的写完。我觉得这一定是假的，然后就开始巴拉巴拉。但是
1: 我有听到什么<笑>类似这样子，然后就写完了。所以后世有一些历史学家或地理学家。有来过当地的，或者后世的历史学就觉得他都乱写一通啊，觉得你身为历史学家怎么可以这样子，完全没有严谨。嚴謹对对对，不严谨，写那时候道听途说的东西。
0: <笑>所以我们现在对埃及的研究主要比较严谨的话，就是要从他们的壁画来的。比如说埃及人的一餐，穷人大概是吃两餐嘛，那贵族大概是吃三餐，早餐、午餐跟晚餐。而且每餐都会有蔬菜、肉跟谷物，还有葡萄酒跟乳制品。更好一点的话，就是皇室成员他们可以吃到蜂蜜烤制的羚羊肉，然后烤鸭肉、石榴跟野枣，还有蜂蜜蛋糕当做甜品
1: 。有些人就不一样，而且在壁画里面其实都有画到
0: 。在壁画里面，古埃及人的宴会通常会从下午开始，这当然是有钱人啊。夫妻会两两坐在一起，然后单身狗就分开，按照性别，<笑>男生跟女生分开坐，然后根据你的社会地位来安排座次，坐在椅子上的客人地位比较高，然后坐在板凳上的第二节，然后地位最低的客人就坐在地上。然后食物上桌之前，因为埃及人很重视干净，<静>所以他会先送一个洗手盆给你，然后点燃各式各样不同类型的香水。还有，或者是香脂，就是那个脂肪类的，释放香气来驱赶蚊虫，然后让大家觉得身心舒畅。然后呢，在宴会上就会分发莲花跟花环
1: ，就会有一些女性舞者 （dancer） 表演者就会去演奏一些音乐<樂>音乐啊，这样子帮宴会助兴
0: 。然后接下来，女仆们会拿着一大罐酒走来走去，替大家装满酒。除了足够的酒类之外，还会有很多丰富的食物哦，比如说烤全牛、烤鸭、烤鹅、烤鸽子，还有时令鱼类、炖肉、大量的面包跟蔬果，然后甜点通常是野枣或者是蜂蜜蛋糕
1: 。你看里面有很多野枣，有没有沙漠面包野枣
0: ？而且他们还会吃鹅肝哦
1: 。那时候就会吃鹅肝哦。
0: 最早发现鹅肝美味的就是埃及人
1: ，是哦
0: ，他们意外发现秋天准备迁徙的野鹅，为了保持能量，他们会狂吃东西，所以他们就会形成脂肪肝，这个脂肪肝超级好吃，啊，于是嘞，凯撒 Caesar 跟埃及艳后在一起的时候就吃到这个美味，惊为天菜啊
1: ，太好吃了吧！
0: 于是就把它带回罗马发扬光大，后来法王路易十六的时候又把它更加广为宣传，就成为法国的名菜
1: 。而且古埃及他们也是非常早就开始养蜂来获取蜂蜜的，在早期没有糖的年代，蜂蜜就是他们的甜味剂。然后穷人的话呢是吃不起蜂蜜的，穷人就吃野枣，因为野枣也很甜，这样子。然后，在古埃及的医学中，蜂蜜还会被拿来当做伤口感染的预防跟治疗
0: 。蜂蜜本来就可以做伤口治疗啊。
1: 对啊，但是他们是因为早期的人可能都是去野外找野外的蜂蜜，但是古埃及很早就会有自制的蜂箱，然后来去饲养蜜蜂获得蜂蜜。他们就很早就已经自己可以养蜂了
0: ，而且还会往自己身上涂啊，<對>比如说。埃及艳后，我先说明一下，埃及艳后他已经不是古埃及，那时候古埃及已经灭亡了。埃及艳后还是保留了法老这个职位，当时候叫做托勒密王朝，也就是亚历山大帝的部下，其中一个人叫做托勒密，征服埃及之后他建立的王朝，只是他还保留了法老这个称号。那埃及艳后她很漂亮嘛，她最厉害的地方就是。要保持自己的美貌，所以所有东西都往自己身上抹：橄榄油、牛奶、驴奶、蜂蜜、鸡蛋、芦荟，什么都抹。
1: 这有用吗？芦荟好像有用。
0: 凯<笑>撒大帝觉得它很正啊，嗯、就好了。牛奶可能也
1: 有用。在身上有超多味道的吗？会不会同时啊？哦、就是你会不同天可能用不同的东西来敷脸。就跟现在敷脸那种概念一样， oh. 味儿漂亮
0: 。不过他们也是会吃一些奇怪的东西啊，除了刺猬之外，他们还会吃河马、海龟、鹈鹕。鹈鹕就是那个送子鸟。
1: 他还会吃鸵鸟，鸵鸟还鸵、嗯
0: 、鸟现在还有人吃啊，嗯、我们台湾也还在吃啊。吃
1: 刺猬跟河马真的很特别、嗯。河马有什么料理啊？这么大只
0: ，现在不能吃河
1: 马。<笑>我也不知道。<笑>很神奇耶
0: ！而且他们还会吃一些奇怪的腐坏的东西可是
1: 你说他们吃真的很奇怪。美国的创业家曾经把木乃伊回收利用，拿来做包装紙。包乃紙哦，对，他把木乃伊拿来做紙，因为木乃伊身上沾满了树紙跟污垢嘛，所以他最后做出来的紙是咖啡色紙。然后那个咖啡色紙呢，就卖给肉店来去包肉。就是拿人肉来包肉的概念，因为木乃伊是咋做？咋做<罵><罵>？你拿人肉纸包动物的肉
0: ，我<笑>这样还可以吃哎、欸，这样子外面那个纸
1: 是可以吃的吗？不行吧，那变成纸了，大哥。纸啊，反正就木乃伊被拿来做成纸，还被拿来包肉的，对。而且有一段时间木乃伊被拿来当燃料啊，在埃及当地也是、哦、被拿来当燃料，很有趣。那个《汤姆历险记》里面，马克吐温他在埃及的旅行中，他也曾经亲眼目睹木乃伊一个一个被拿去当火车燃料拿去烧，嗯、
0: <對>真浪费。不过我们现在对木乃伊的研究算是蛮透彻，
1: <笑>所以现在有一些历史就会去翻盘那个希罗多德那时候针对木乃伊制作的时候的说法。因为基罗多德他有说木乃伊有三种不同的做法嘛，有高价的、中价的跟低价位的。高价位就是会把腹部切开，把内脏取出来嘛
0: 。我们以法老来说，死掉之后，尸体会先进行净化，用苏打水清洗
1: ，小苏打粉那个苏打。水，哎,
0: 哎，对对对,对,对、哦、然后接下来祭司他会开始进行尸体的处理工作。首先，先用松脂涂在你的脸上，防止你脸部腐烂变形。接下来，用一根管子从鼻孔穿到你的脑子里面，然后不停的搅拌
1: 。你要怎么知道你一伸进去？就是你已经碰到很长
0: 的啊，很长啊，就
1: 是这样一直伸进去就可以通到脑
0: 。可以啊，它戳破里面的鼻腔的那个
1: 孔
0: 洞，嗯、它是硬的、啊，所以吐到底的时候就刚好是你颅骨啊。哦， oh. 然后他就一直不断的搅拌，把你的脑浆整个搅成割割之后，接下来再用细长的管子把脑浆抽出来
1: 。要怎么抽？用吸的？不然呢？用嘴巴吸出来？什么？那如果碰到怎么办
0: ？呸呸呸！
1: 好哦！你在讲
0: ？不然你用什么吸？我问你，现代医学才有那个真空吸、啊。我知道，
1: 对啊，所以我就在想怎么吸啊。根本用,用
0: 嘴巴是最简单。跟在喝吸管一样，然后抽出来之后，古埃及人认为脑浆是没有用的东西，所以不会保存
1: 。然后
0: 接下来把香料跟药物从那个鼻子再填充回去
1: 。香料
0: ，不要让你臭掉啊
1: ！防腐防臭就对。对对,對，然后塞回
0: 去你的脑子里面，一方面让你的脑子不要塌掉，然后一方面是防止内部腐坏，因为你里面还是有肉啊。嗯，然后接下来要处理内脏，内脏是最容易腐烂的地方。好，这就跟荷鲁斯的四个儿子有关了。他的四个儿子分别管四个内脏：肝、肠、胃、肺。这四个地方有一个共通特征，就是他们非常容易坏掉。嗯，所以荷鲁斯的四个儿子就是保护肝、肠、胃、肺的。保护肝脏的是人形的那一颗。再来保护胃的是胡狼头的，保护肺的是狒狒头，然后保护肠子的是猎鹰头，啊，就是这四个。嗯、那肝、肠、胃、肺切下来的方式是把清洗过的刀子剖开腹腔，然后把这些器官切下来放到食盐之中，把水分吸干，接下来涂上松子跟油，然后分别装入刚才荷鲁斯四个儿子投的那个罐子里面。然后这个罐子就叫做硼罐，硼罐里面有香料，也有药物，让你的器官不要腐烂掉。其实久了还是会啊
1: ，只能保存一切下下而已
0: 。应该没有办法存那么久吧？然后这些罐子就会被放在跟尸体不远的地方。这是古王国时期的处理方式。到了中王国时期的时候，这些处理过的器官就不再装入硼罐里面，不特别再摘出来
1: ，直接放在里面啊。
0: 所他是用亚麻布包裹起来之后，重新放进去胸腔里面。他们认为这样比较有利于复活
1: 。可是你脑子都没了，这样也可以复活？
0: 欸、對,对对，这就是问题啊，因为古埃及人他认为你不是用脑子在思考的
1: ，不然是用什么
0: ？心脏<臟><蛤>古埃及人认为心脏是人的智慧之源，绝对不可以弄坏掉。脑子坏了没关系，可是心脏坏了他就没办法复活所以心脏会一直被留在胸腔里面，祭司们会想办法用食盐啊，还有一些粉类去吸干心脏的水分，然后用棕油清洗一遍，再把一个甲虫形状，就是他们的圣甲虫，就是粪金龟啊，嗯，把那个放在他们心脏位置，保护心脏不受损坏，然后这个过程都要保持心脏完好无损啊，如果。在处理法老内脏的时候，祭司不小心弄坏法老的心脏，他要被判死刑
1: 。那很厉害，也那么早期
0: 。接下来呢，处理完之后，要放入一包一包的苏打粉啊、泡碱粉啊、沥青啊这些填充物塞进去，然后再把尸体放到铺满泡碱粉跟食盐的床上进行脱水处理。四十天之后，把尸体拿下来。把这些脱水的东西拿出来，然后再塞进去防腐剂、松香啊、桂皮啊这些防腐剂，让你不要变形、不要塌掉。嗯，然后再把它缝合起来。最后一个步骤就是化妆
1: ，还要化妆哦
0: 。化妆师会用牛奶、葡萄酒、香料、蜂蜡、松脂、薄油<笑>这些做成颜料，然后重新画，防止你因为木乃伊处理的过程你的。脸整个坏掉，然后就会戴上假发，穿上漂亮的衣服跟首饰。其实最难处理的是眼睛，因为眼睛会凹掉，那、啊、怎么办呢？所以他们一开始的时候是填石头或亚麻进去，可是后来技术进步之后，就开始做人造眼球，利用烧烤做出瓷眼球，然后塞回去
1: 。瓷眼球，
0: 瓷的瓷器的那个瓷。哦。Oh. 最后，在尸体上再涂一层松脂，然后把法老的双手交叉好，然后就开始用亚麻布包裹。那个亚麻布必须要经过棕榈油浸泡，然后一层一层的把它包起来，这样就可以完成了。然后整个制作过程大概是七十天
1: ，那很久哎、欸，对吧、啊？听起来很麻烦
0: ，所以他们的医学才会那么进步啊。古代的阿拉伯人认为木乃伊可以治病
1: ，什么意思
0: ？可以治病啊
1: ？木乃伊、嗯、要怎么治病？对、啊、木乃
0: 伊怎么治病
1: ？吃掉、啊？对啊，哈<蛤>，<笑>它里面有超多化学添加物有有，不是吗？对啊，所以应该是里面的化学添加物让你防腐了之类的吧
0: ？以前不是说吃泡面会变木乃伊，
1: <笑><笑>现在哪有防腐剂啊，我白讲。那不是谣言吗
0: ？可是木乃伊当成是药品，蛮久的哦、喔
1: 。真的、喔，我真的可以吃哦、喔，真的可以治病哦、喔。所
0: 以很多的木乃伊都被破坏掉啊
1: ，是真的可以治病吗？还是传说可以治病？
0: <笑>就是在中世纪早期的时候，欧洲人就常常收集木乃伊来治疗各种疾病，比如说癫痫啊、肠胃疾病。反正欧洲人就觉得里面有一种沥青啊，然后具有神奇的力量。江户时期的日本就有大量进口木乃伊，然后进口之后把木乃伊磨碎变成粉末，哎、欸，比如说你现在受伤就拿来磨一下，咳嗽就拿来吃一下，这样。那
1: 跟台湾人那种番膏有什么两样啊？
0: <笑>不一样啊
1: 不、哎，不一样，都是人、啊。木乃
0: 伊里面本来就有药，好不好
1: ？不科学。<笑>我觉得不科学
0: 。木乃伊除了可以当药之外，还可以拿来绘画使用，而且还使用在画画的颜料
1: ，就、哦、是尸油吧？
0: 不是的，<笑>有一幅德雷克洛瓦画的画作，这幅画在现在的国中历史课本上面还有，就是自由女神领导人民。中间有一个女生有露出胸口，然后拿着法国的那个旗子，那一张图就是用木乃伊画出来的，有一种颜色叫木乃伊棕。拿破仑在十八世纪末期的时候入侵埃及嘛，所以就在欧洲大陆掀起了一阵埃及风。旅客常常会把一整具木乃伊买回家放在客厅展示
1: 。那尸体哎、欸，他都不怕他的灵魂回来找他那个。<笑>对台中不是有那个博物馆，那叫什么科博？哦，对，科博馆里面不是有一个木乃伊吗？对啊，那是真的吗
0: ？真的吧，没有必要拿假的、啊。然后很多艺术家他们用的颜料叫做木乃伊棕，他们不知道那是真的木乃伊，然后就拿来用，因为画出来的时候会比较有那种厚重的感觉，然后有点阴郁的那种感觉
1: 。尸体啊，废话啊，有，哎、<笑><笑>当然尸体。就有那个阴郁的感觉，<笑>嗯，凉凉的。
0: 连英国的皇家画师都在使用这个木乃伊中一直到一九三三年都还有
1: 。可是有那么多木乃伊哦、喔，那么多木乃伊可以进口
0: ？有啊，他们以前死掉的人都会拿来做啊
1: 。哦，所以大家死掉就是做成木乃伊？
0: 对啊，只是技术不一样啊，一般平民会比较潦草一点嘛。哦。然后，一八六零年的时候，曾经有一个关于木乃伊颜料的故事。有两个画家正在聊天，而、啊、其中一个就跟另外一个讲说：“木乃伊中的确是木乃伊做的。”然后另外一个听到之后，整个人吓得弹起来，立刻冲去工作室拿木乃伊的颜料，然后到后院就地掩埋
1: 。是一个人的灵魂。
0: 他就把他朋友吓到不行的这个事情把他记录下来。他就说他朋友大白天跌落在地，手上拿着一条木乃伊中的颜料。当我跟他说原来这种颜料是用法老的遗体制成的时候，他就说必须将他尽数埋葬才可以。
1: <笑>对啊，拿人家的尸体来画画、欸，可死了都死了，是没错的。对啊。
0: 死了都死
1: 了，可他的灵魂搞不好还在里面吗？<笑>不知道，<笑>
0: 所以才是名画、啊。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。